0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes
1: Leben.
0: Ja, das ist Bern einfach vom 2. Mai 2023. Dominik Foysi, Markus Sohn und als Special Guest an der BA an der Bern-Expo-Ausstellung hier in Bern, der Hans Stöckli Ständerat vom grossen, mächtigen Kanton Bern. Danke vielmals, dass du da bist, Hans, das freut mich sehr. Wir wollen heute, weil natürlich der Hans Stöckli nicht jeden Tag in Bern einfach ist, wir vor allem über den Hans Stöckli auch ein bisschen reden und vor allem auch über seine Perspektiven. Er hört auf, er hört in dieser Legislatur jetzt auf als Ständerat. Er war zwölf Jahre Ständerat. Gewesen. wir fangen natürlich zuerst an mit dem 1. Mai. Wo gestern war Hans, wo bist du am 1. Mai?
1: Der 1. Mai ist äh, seit über 130 Jahren der Kampftag der Arbeitnehmenden. Und äh, ich feiere da seit äh, Jahrzehnten. Und gestern? Das erste Mal wirklich seit über 30 Jahren, als ich selber nicht auftreten bin. Das heisst, wann ich schon bereits Pension in Aussicht hatte <lacht> und selber geniessen konnte. Ja. Und der Genuss war natürlich hervorragend, weil ich nichts anderes machen musste, als mit meinen alten Kollegen von Biel auf den Zentralplatz zu wo der Bundespräsident per genau. seine Ansprache gehalten hat. Und folglich äh, habe ich gestern wirklich in aller Ruhe ohne selber im Rede-Stress zu sein, wobei mir das gefällt, ja. an diesem 1. Mai teilnehmen können. Und, und wie hast du den Rede vom Bundespräsidenten gefunden? Ich war sehr positiv überrascht, gewesen, mit welcher Kraft und mit welchem Charisma und mit welcher Überzeugung der Bundespräsident per se auch am 1. Mai eine hervorragende Retterfigur gemacht hat. Mhm. Er ist ein gegangen. Er hat, äh, ja, ja speziell aufgepasst, aber er hat natürlich als Bundespräsident auch seine Verpflichtungen und hat äh, in den heiklen Themen äh, den Rang als Magistratsperson hervorragend gefunden.
0: Wo ist er eine Grenzen thematisch? Wo würdest du sagen, ist er gerade so weit gegangen, wie er kann gehen? Um was dich gefreut denn hat?
1: Ja, natürlich. Eben in, der, in der Aussage, dass Krisen immer... Die trifft, die der Aussage, dass die Schweiz muss schauen muss, dass das Einkommen sichergestellt wird, dass die Kaufkraft erhalten wird, die Teuerungsfrage, überall dort, wo er ja, auch im Gesundheitswesen ist, ist sehr schwierig, oder? er ist im in Clinch inne. Er hat dort seine Aufgabe als Gesundheitsminister äh, wahrgenommen. Und hat äh, für ein starkes Gesundheitswesen gekämpft gleichzeitig aber auch die äh, Farbe der Erhöhung von der Kosten mm. an die Wand also, ja.
2: ja, aber so viel gemacht hat er nicht. Die Kosten sind immer hochgegangen. Und er hat ein bisschen etwas erreicht bei den Medikamentenpreisen. Bei der Spitalfinanzierung hat man etwas erreicht, aber das war noch vor seiner Zeit. Ja, und bei der AHV ein kam eine, eine, eine Reform, die wir bekämpft haben und die nicht die Lösung ist, für, wenn wir nicht die AHV geht, 20, 35 oder 40.
1: Eins ums andere, ne? Alles <lacht> <Fällt's> gut. <lacht> genau, also. Ähm, tatsächlich ist äh, im Gesundheitswesen der äh, Kampf für die Dämpfung. Von der Erhöhung. Wir ja, nicht vom Senken, genau. sondern Wir reden ja, vom genau. Dämpfen von der Erhöhung. Ähm, von
0: der Höhe von der Dämpfung, <lacht>
1: äh, Ja, nicht die anderen Teile gelungen. Er hat aber Arbeitsgruppe eingesetzt. Er ist mit Vorlagen gekommen. Das stimmt. Und die Interessenlagen sind sehr kontrovers. Wir haben ein unheimlich fraktioniertes Gesundheitswesen. Vertikale und horizontale, ja. Kantone, Partner, äh, private, öffentliche, äh, Partner, wo, äh, die Akteure, die dabei sind und alle diese sind sehr gut vernetzt. Also ich bin jetzt so seit zwölf Jahren gegen mein Willen eigentlich im Gesundheitswesen aktiv und ich äh, tue natürlich schon mit welcher unglaublichen Wirksamkeit die äh, Interessenvertretungen <lacht> bis in die entscheidenden Gremien ja. äh, sitzen. Und das wird für den Bundesrat sehr schwierig. Gut. Und in der AVO, im immerhin muss ich jetzt sagen, ähm, es war nicht allen eine große Freude, dass der Herr Bundesrat per se die AVO-Vorlage vertreten hat. Vor allem bei euch, ja. ja. Und äh, ich denke, sein Engagement, das echt ist, weil er ja auch eine Leistungsausweis braucht, Mhm. Das hat sicher dazu geführt, dass es zu diesem knappen Jahr Also Ich denke, dort wird die Geschichte äh, urteilen, ob es jetzt gut war, dass die Vorlage durchgekommen ist und er einen Erfolg ausweisen mhm. oder weniger. gut. Aber immerhin, mhm. die nächste Vorlage steht vor der Tür. Hans?
0: Biel ist eine alte Uhrenarbeiterstadt, wirklich mit der grossen, langen Tradition der Arbeiterbewegung. Ich nehme an, in den 30er, 20er Jahren ist der 1. Mai wahrscheinlich fast das grösste Volksfest, war, das es überhaupt gab in Wiel. Wie viele Leute sind jetzt gestern gekommen? Also, der Zentralplatz ist voll. Sicher, also mehr als der Ständerat oder alle Berset?
1: Ja, es, wir waren wirklich nicht alleine, also ich habe sehr viele, 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 viele gerufen, aber ich gebe dir recht mal. Gestern, das ist jetzt wirklich ein Zufall, ist mir eine Kindheitserinnerung, wann ich durch die Bahnhofsstraße gelaufen bin, wieder äh, hochgekommen in den 60er Jahren, wo am 1. Mai tatsächlich die voll sind. Und ich bin am Strassenrand als äh, 8 äh, gestanden und habe bewundert zugeschaut, mm -hmm. wie, die Musiker und die Turner vom Satos und die Vertreter vom Arbus und die Vertreter der Gewerkschaft usw. So in einer langen, langen Kolonne durch die Innenstadt sind gelaufen. Das sind tempi bei
0: Meine Mutter hat, ist in Utswil aufgewachsen und ihrem Vater hat als Direktor bei der Büheler Ruzwil geschaffen. Und meine Mutter hat immer den 1. Mai den schönsten Umzug gefunden in Uzwil und wollte immer mitlaufen. Und mein Grossvater hat das verboten, das geht nicht. Das ist eine andere Fasnacht, da hat er gesagt, da machen wir nicht mit. Wie es bei deinen Eltern Sind waren, waren die auch schon Sozialdemokraten? Oder bist du später zum Sozialdemokrat geworden?
1: Das ist, äh, du bist der Erste, der mir diese Frage stellt kurz vor der ich noch mit dem jetzt rechnen und ich gebe dir ganz ehrlich eine Antwort. Mein Lieblingsgrossvater, ja. da ist ja Strammer, PGB ja. und ist auch Vizegemeinspräsident von der Gemeinde Kurzelen. Super. Ja. Und der Großvater von, von der Väterlichen Seite, ja. das ist ein Gründer von der von den Gewerkschaften ja. und ah, ein starker sieben. Sozialdemokrat. Ja. Und interessant ist, also, ich, trotzdem, also ich, habe beide, ich habe beide Polen in meiner Familie und äh, es ist eigentlich, äh, übrigens ist noch ein, ein Freisinniger, äh, äh, Hans-Rudy Leuenberger damals Generalsekretär der Freisinnigen Partei, der mir an einem Elternabend mit dem Pfadfinder, was sein Sohn ist, äh, Führer war, gesagt hat, wenn du willst, politisch aktiv werden dann musst du in die Partei gehen nicht in die außenpolitische Opposition gehen, damals in der 68er Zeit. Und das habe ich dann gemacht, aber ich bin eben dann, weder bei der BGB noch beim Freisinn, sondern bei der SP gelandet. Und ein wichtiger Träger von diesem Entscheid ist der Franka Meier. Der jawohl. hat mir gesagt, jawohl. Jawohl, du musst nicht zu mir, zu den Freien Bieleburger kommen, ja. weil die sind nationalverneutungslos. Ja. Du musst zu der SP gehen, ja. das ist für dich die Dichtung. Ja Und ich bin nicht aus sozialem geboren. Aber ich würde als Sozialdemokrat <lacht> eine sterben.
0: Nein, bitte sag das jetzt nicht, du musst jetzt noch 40 Jahre leben und dann wirst du auch noch gescheiter. Und man wird immer, wenn man gescheiter wird, wird man ja konservativer. Genau. genau. Jetzt 1. Mai, du hast du gesagt, das war Volksfest in den 60er Jahren, würdest du sagen, die SP ist noch eine Partei, die gut ist für die Arbeitnehmer, die gut ist für die einfachen Leute. Du weißt, was ich finde. Ich finde natürlich, ihr seid eine schaurig elitäre Partei geworden. Ihr redet teilweise Sprache, ihr gendert, ihr verfolgt Themen, die die einfache Coiffeuse oder der einfache Lagerist einfach nicht interessieren. Teilst du den Eindruck oder musst du natürlich jetzt dagegen heben.
1: Nein, nein. Ähm, ich gebe mir Mühe mit der Sprache mich zu unterhalten, wo auch verstanden wird. Übrigens, Biel ist zweisprachig, also ich kann noch ein bisschen Französisch, wenn nötig ist. Und auch noch Italienisch, das ist übrigens die schönste Sprache, Italienisch. Richtig. Und ähm, wir haben mit der Gewerkschaft eine sehr gute Beziehung. Äh, nach wie vor, die Partei äh, ist immer ein enger Austausch. Und das bedeutet, ja eben, dass gestern Herr Bundespräsident auf von der Gewerkschaft, nicht von der SP, an dieser äh, 1. mai vier in Bielisch war. Es ist wichtig, dass sich äh, gewisse Schwerpunktthemen verlagert haben, äh, die nicht mehr äh, im Mainstream sind, sondern eher äh, Randerscheinungen äh, äh, aufnehmen. Aber die Inklusion gehört zu diesem unserem S System. Und es ist wichtig, dass alle äh, ihre Anliegen auch irgendwo vertreten sehen. Und dementsprechend äh, denke ich, muss man das eine machen, ohne das andere zu ziehen Wäre gar nicht dumm, wenn man das andere lassen würde, stärken.
2: Es gibt ein Thema, oder, wo oft halt den Unterschied macht. Oder man hört, dass die SVP viel einfache Leute ab und Arbeitnehmer ab mit den Bedenken gegenüber der Personenfreizügigkeit und der Zuwanderung. Ist das nicht ein der blinde Fleck bei der den Sozialdemokraten in letzten 20 Jahren?
1: Oder hast du das auch mitbekommen
2: oder ist das zu viel anders?
1: Die ist äh, zweifellos ein sehr äh, Umstrittenes Thema. Und das merkt man so. Äh, wie Religion ist, wenn man in ihrer Arena ist, über die Schuhwandlung spricht, wird sehr zudeckt mit äh, Mails. Genau. Wenn man über Gesundheitsfragen diskutiert, <lacht> über das <lacht> äh, Verbot von der Tabakwerbung, dann äh, kann man friedlich äh, wieder die Mailbox anschauen. Ja. Und äh, das zeigt natürlich, dass dort äh, sehr viele äh, Emotionen ja. drin sind. Und äh, ich will äh, hier nicht verhehlen, dass äh, gerade die äh, das meisterhaft äh, bewirtschaftet. Ob die Lösungen dort die richtigen sind, das wage ich bezweifeln, weil wir natürlich äh, den Wohlstand auch an den Arbeitsplatz verdienen, äh, verdanken und die Arbeitsplätze, ja, mir heute äh, Fachkräftemangel haben und äh, die Wirtschaft äh, dringend angewiesen ist, äh, dass wir die Arbeitsplätze bei uns äh, kann besetzen und äh, dass äh, wir mit der multikulturellen Gesellschaft leben und dass wir die Bedingungen, der Gesellschaftsvertrag, also ausweitet haben, auf nicht nur auf die Schweiz, sondern aber auch auf Menschen, die hier leben, wo übrigens ja immer noch nach wie vor sehr wenig Recht haben. das ist ein zweites Problem äh, in unserem Staat, aber äh, immerhin das grösste, die grösste Errungenschaft ist, dass das Volk bei uns letzte Wort hat. Und das muss auch eine Partei wie die SP äh, vermehrt auch beachten, so wie das äh, andere Parteien machen.
0: Aber wenn wir ehrlich sind, ist ja Personenfreizügigkeit nicht etwas gewesen, wo sagen wir jetzt, die Arbeiterbewegung immer wollte. Man hat zwar eine internationalistische Strömung gehabt, immer, aber es war immer klar, gsi, Zuwanderung ist etwas, das man begrenzen Das war auch aus Sicht von der Gewerkschaften immer nötig. Gewesen. Und man sieht es ja beim Rahmenabkommen. Ich meine, das Rahmenabkommen ist geschittert, weil die Gewerkschaften Angst hatten, dass man eben dann die flankierenden Massnahmen nicht mehr haben kann. Und das ist ja ein Beweis dafür, dass man weiss, wir müssen sie irgendwie steuern. Ist das nicht ein Dilemma oder auch ein eine Lebenslüge von den modernen SP, dass man zwischen Europa, wo man halt gern sich gerne integrieren und der Zuwanderung, die nicht als Anliegen ist, ich meine, die jetzt begrenzen ist eigentlich Sozialdemokratie und nicht, ich meine, das ist ein liberales dass man sagt, ja, sollen alle kommen, und und wir da der freien Märkte äh, funktionieren. Ist das Dilemma von der SP nicht falsch gelöst worden? Eben zugunsten von Europa nimmt man alles in Kauf, was die Zuwanderung betrifft.
1: Also im Moment kommt eher die andere Kritik, dass äh, die SPÖ und die Gewerkschaften Schuld sind, dass es kein Rahmenabkommen gibt, weil wir eben gerade diese Priorität am Erhalt eines ausgewogenen Arbeitsmarkt, insbesondere aber auch am Verhindern vom Ausblüten von der äh, Kraftkraft von, äh, von unserer Mitarbeiter äh, entgegenwirken möchten. Und äh, ich finde es richtig, dass man das Augenmerk in diesen Verhandlungen auch auf diesen Punkt gesetzt hat und dass man nicht einseitig nur die Interessen der Wirtschaft auf günstige, billige, sehr billige Arbeitskräfte gelegt hat. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass man in der Diskussion die Interessen der Arbeiterschaft über Rahmenabkommen und über die flankierenden Massnahmen berücksichtigen und so der den schafft. Ich denke auch, dass die Bevölkerung nicht alleine durch die Bedürfnisse der Wirtschaft zusammengesetzt werden darf. Mhm. Das ist eine Grundprämisse, wo eben auch noch andere Elemente wie Qualität, Lebensqualität, wie korrekte Entschädigung, wie entsprechende Kaufkrafterhaltung dazugehören. Und dort muss die linke Seite stärker werden. Und es wäre natürlich toll, wenn äh, auch die rechte Seite, also ich denke jetzt an die SVP, auch die Interessen, die sie auch in den Wahlkämpfen jeweils bekannt sind würden, die ins einfache Volk vertreten auch in diesen Diskussionen wird die mehr berücksichtigt.
0: Aber wenn man die jungen Leute anschaut, bei euch, oder? junge jungen Politiker, hat man auch nicht das Gefühl, die soziale Frage ist jetzt eher die wichtigste Frage, sondern sie reden viel eben über Gender-Themen, Trans-Themen, äh, antirassismus Kolonialismus, alles so absolute Fringe-Themen. Auch Ideen-Themen für Studenten und Studentinnen. Aber die soziale Frage ja. ist eigentlich nicht mehr wahnsinnig stark vertreten. Hast du nie
1: Mühe mit dem? An ja, Marco, dann <lacht> man einfach sagen, ist überhaupt kein Problem. Also, das du wirst es erstaunen, wird in diesem Wahlkampf genau diese Frage, unser Kernthema, unsere Kompetenz, die die große Mehrheit in dem Volk auch uns zuschreiben, ausspielen. Mhm. Und, äh, ich werde leider nicht mehr kandidieren können, mhm. aber ich werde alles da setzen, dass sie das so machen Auch in meinen ist, äh, der, ist äh, die Kaufkraft, ist, äh, die soziale Frage immer eine entscheidende Frage gewesen. Die soziale Gerechtigkeit, äh, die Inklusion gehört auch dazu und ich mache mir keine Sorgen um die Frage. Und äh, die Jungen, die jetzt vielleicht einseitige äh, Themen äh, im Vordergrund haben, werden merken, weil sie Erfolg haben wollen, auch politisch. Dann lohnt es sich, vielleicht den Fächer zu öffnen.
2: Ja, jetzt haben wir heute in, äh, in allen Ta media es eine Statistik gegeben über die Vorstöße und die Erfolgsquote der Vorstöße Und das ist interessant. Ähm, die Erfolgreichen, das ist mehr, die kommen ein bisschen mehr aus der Mitte und der FDP, die reichen weniger ein und haben mehr Erfolg damit. Das ist zum Beispiel ein Marcel Dobler, ein Damian Müller, ein von dir, ein Philipp Nantermont, ein Marco Romano, ein André Silberschmidt. Bei den weniger erfolgreichen hat es mehr SPLer und SVPler, muss man sagen. Das ist ein, äh, der Nationalrat Ador, zum Beispiel, der Carlos Omaruga, dein Ständeratskandidat, der reicht sehr viel ein und bringt fast nichts durch. Ja. Und äh, der Renard, Nationalrat, der mittlerweile Staatsrat ist ja. in Wallis, der taucht dort auf. Auch dein Kollege aus Bern, äh, Salzmann, Werner Salzmann, ist auch nicht so erfolgreich. Ja. Weniger erfolgreich äh, als du, der, der SVP-Präsident Giesa im Übrigen auch nicht. Er reicht sehr viel ein, bringt fast nichts durch. Ja. Muss wahrscheinlich wegen der Partei, würde ich ja. wahrscheinlich sagen. Du bist eine Ausnahme in der SP, du bist nämlich äh, äh, sehr, sehr erfolgreich. Du hast zwölf Vorstöße eingereicht in den letzten zwei, also Motionen und, äh, und äh, parlamentarische Initiativen in den letzten zwei Legislaturen. Davon sind acht erfolgreich, gewesen, vier nicht, die Quote 67 Prozent. Das, das ist, also du bist, man ist richtig gesehen, nicht der Best von der SP, da gibt es noch ein, zwei, wo ein bisschen erfolgreicher sind, aber du bist wirklich im absoluten Spitzen-Trio. Du, du machst irgendetwas anderes als deine Parteikollegen?
1: Also es freut mich natürlich, dass wir... Es äh... <lacht> das kostet dann auch etwas, gell? <lacht> <lacht> ja, dass, wir, äh, dass man erfolgreich ist und übrigens, es müsste ja noch in der Rating ist meine Initiative. Kinder noch nicht noch nicht dabei. Ja, wenn man die noch berücksichtigen berücksichtigen, wäre der Volksbote noch wesentlich größer, es ist erst die 25. Volksinitiative, die überhaupt in unserem Land ist. Volksinitiative sind nicht drin. Ja. Sage, genau. also, aber aber äh, nein, es ist klar. Äh, es ist Qualität, äh, nicht Quantität, die ich misshandelt mein wird bestimmen äh, ich bin froh, dass das jetzt so hier äh, zum Ausdruck ist gekommen ist. Das heißt äh, man muss, bevor man etwas rechtlich äh, mit anderen Kolleginnen und Kollegen Kontakt aufnehmen und äh, Ab Abklärungen machen. Und dann, äh, häufig auch gegen Widerstand vom Bundesrat, das durchsetzen. Und jetzt, übrigens wichtig ist ja, dass nicht nur Parlamente Vorstöße annimmt, sondern dass sie nachher umgesetzt werden. Und leider kann ich das in der nächsten Zeit nicht mehr beobachten.
2: Das ist einfach schwierig, oder? weil es geht dann wieder in die Verwaltung und, und, äh, und im Bundesrat. Und es gibt vom Nebelspalter, also vom legendären Karikaturist, ähm, Karl Böckli, bö, gibt es ja. eine Karikatur aus den 50er Jahren mit einem Bürokrat, wo unten dran steht, wer sitzt in Bern und gibt dem Lande die Gestaltung. Zweitens ist es der Bundesrat und erstens die Verwaltung. Stimmt das deiner Meinung nach?
1: Wir haben insgesamt eine Verwaltung auf einem hohen, guten Niveau. Und äh, Bundesrat müssen die strategische Führung in diesem Land innerhalb. Und das heißt in der Umsetzung der hohen Ziel braucht es eine starke Verwaltung. es ist schon klar, äh, die Verwaltung äh, die hat viel länger Zeit und ist weniger unter Beschuss als der Bundesrat. Wir, äh, Jetzt, der Herr ist ja im jugendlichen Alter von 50 schon der Amtsälteste im Bundesrat. Und das zeigt aber, dass äh, die politische Führung mehr Mutationen hat als die Verwaltungsführung. Aber einfach insgesamt möchte ich hier schon äh, ein Lanzen für die Qualität von der Verwaltung. Mhm. Aber es ist richtig, äh, dass in unserem Staat Verwaltung starken Einfluss hat. Darum ist es umso wichtiger, dass wir das Parlament stärken. Mhm. Und ich denke, wir haben in der letzten Zeit, also ich bin jetzt fast 20 Jahre in diesem Parlament und ich habe den Eindruck, nicht nur weil ich mehr Vorstöße haben die wir wollten, sondern insgesamt auch, äh, es, es sind auch bei der Gesetzgebung, wo man e Eingaben macht, Anträge gestellt, die sind auch nicht berücksichtigt genau. worden. Genau, also während des Verfahrens. Genau, und dort äh, stelle ich fest, Denke ich auch mit der Parlamentarischen Initiative. hat sich das Parlament ein Instrument, das wirklich Einfluss nehmen kann. Und dort, glaube ich, haben wir äh, ein Gegengewicht können schaffen. Auch in der Geschäftsprüfungskommission bin ich sehr aktiv. Das äh, ähm, darf man nicht unterschätzen. Unsere Berichte werden immer mehr vom Bundesrat auch umgesetzt. Und wir tun mit, äh, mit klaren Vorgaben, mit Empfehlungen und wenn das nicht nützt, mit Vorstößen. Der Bund hat zwingen, die Umsetzung vorzunehmen. und durch das können wir auch mehr Einfluss nehmen äh, auf die äh, Arbeit im Bund. Aber das ist ja so bei der täglichen Arbeit, mm. die Verwaltung, vielleicht einmal die oberste Führungsequipe, aber vielleicht im Mittelbau Exakt.
0: sehr stark. Und ist das nicht auch irgendwie etwas, du hast es ein schildert, das sehr zugenommen hat? Ich meine, ich bin 1999 bin ich als tagesanzeiger Korrespondent ins Bundeshaus kommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht den Eindruck bekommen, die Parlamentarier sind stärker geworden in dieser Zeit. Und Im Gegenteil, erstens es fehlen viele, ich meine, du bist auch du bist ein sogenanntes Urgestein, wie man dann sagt, oder ein alter, ein alter Fuchs. Aber wenn wir schauen, sonst haben wir unglaublich viele sehr unerfahrene Babypolitiker, die mit 30 Jahren das Gefühl haben, sie können die Welt erklären. Ich denke, war vor 25 Jahre nicht so, ich denke, das Parlament gibt schon sehr viel Macht, fast freiwillig ab. Also bei der Corona-Zeit hat man das ein bisschen erlebt. Jetzt bei der CS hat man es eigentlich auch wieder ein bisschen erlebt. Aber das ist auch noch nicht so entscheidend. Das sind jetzt die spektakulären Beispiele. Aber sonst wird doch so viel schon vorgekreuert von der Verwaltung und euch schon gemacht und ihr werdet mit Dossiers und Studien und Berichten. Ich könnte das auch gar nicht mehr bewältigen. Ist nicht wichtig, dass das Parlament endlich wieder viel selbstbewusster Gas Gastig gegenüber der Verwaltung.
1: Das ist immer gut. Ähm, die erste Bemerkung wegen der Zusammensetzung vom Parlament. also, ich wäre jetzt ganz schlecht beraten, wenn ich als ältester Ständerat <lacht> meine jungen Kolleginnen und Kollegen würde kritisieren würde. Ich denke, deine Meinung nicht. Also, die bringen neue Ideen, die bringen neue Schwung ja, mein die Meine 15-jährigen Kinder auch, ja. ja. Die bringen neue Prioritäten. Nein, 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 nein. Du. Also, ich habe höchste Achtung vor diesen Leuten. Und sagen wir, ich bin froh übrigens, ich bin froh übrigens, dass ich meine politische Tätigkeit als Ständerat kann. Beenden. Die Leute, die mit 30, 40 Ständerätinnen in Ständerat werden, ja, die müssen nicht mehr was machen. Die müssen die sich, die werden einfach Journalisten. <die lacht> <vielleicht lacht> <die> <oder? lacht> Nein, Regierungsrat. Regieren. Also, das heisst, ich bin noch eigentlich in der Tradition von der. Ochsetour, Ochsetour äh, Zuerst ja, muss man sagen, Stadtpräsident von Bieland, also Stadtrat, aber ah, das und, auch noch, ja, 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 da, ja, ja, da bin also, ich zu jung gewesen. Also legislative, exekutive, Kanton und so weiter, und, äh, ich bin, zufrieden, es ist, ist eine gute Schule, aber du kannst es einfach abstellen. Und äh, es gibt auch viele, vor die Namen genannt worden, da sind ein paar Jungen dabei, ja. äh, die erfolgreiche äh, äh, Parlamentarier sind Also denke nicht, dass also ich denke die, Marke den Eindruck, den du jetzt hast, nicht. Weil, äh, es gibt sehr viele junge Politiker. Übrigens, du musst doch durchsetzen, sie gehen ja innerhalb von einer Parteien, in Sektionen, müssen durchsetzen. Und äh, weißt du, Nationalrat werden, ist gar nicht so einfach. Das ist wurscht schwierig. Das ist schwierig. Noch schwerer. Aber sagen wir es nicht
0: ein bisschen unfair worden, weil die Medien spielen viele große Rolle mittlerweile in den Wahlen. Und das ist zum Beispiel, jetzt gerade, wenn du die sozialen Medien sind halt die jungen Politiker, wo ihre Baby-Tweets mit ihren Baby-Gedanken in die Baby-Welt raussetzen. <lacht> ein, unglaublicher, ein unglaublicher Vorteil.
1: Interessant ist, ich bin auch um die sozialen Medien haarscharf herumgekommen. Ich bin auch noch ein auf Facebook. Gewesen. Ja. Und, aber äh, Twitter ist nicht meine Welt. Ich tue mini. Äh, die meine äh, Ideen an äh, der Güsse und in noch auf den alten Kanälen äh, bekannt geben. und Es ist eine gewaltige Veränderung im Gang, die mhm. ich nicht mehr miterlebt habe. Und wo tatsächlich jetzt äh, Lüt, die schon äh, ja, in einer längeren äh, Polit-Tätigkeit drin sind, allenfalls schwer, schwieriger ist, schwerer fällt als, äh, als die Jungen. Aber ob das die Grundsorge für die Wahl, das glaube ich nicht. Die Medien haben immer eine, grosse, immer, mal, immer eine grosse Rolle gespielt, äh, auch äh, bei der Wahl oder eben, nicht Wahlen.
0: Eben, der Frank-Meier hätte äh. ich noch die falsche Partei gebracht. Was ist? Was ist <lacht> ja,
1: <lacht> <lacht> ja, nein, nein, danke. nein, nein gesagt, ich denke nicht, ich fühle mich, ich fühle mich äh, sehr wohl, auch wenn ich äh, hier und da auch Differenz ja. aber im standrat ist es natürlich äh, ja, viel einfacher, äh, in dieser Funktion äh, tätig zu sein. Aber vom Grundsatz her bin ich nach wie vor überzeugt, dass unser Land eine starke soziale, demokratische Bewegung braucht. Und äh, mini Partei ist der Garant für das. Und ich, äh, ich bin sehr froh, wenn man so auf die Werte sind und äh, dort äh, auch Stärke markiert, wo wir erfolgreich sein können. Was gibt
2: der bessere Ständer? Der, der die Ochsen Tour gemacht hat? Oder der, der, ja, oder der, der relativ schnell vom Vorlesungssaal in National- oder Ständeratssaal kommt?
1: Am Ende des Tages ist es Persönlichkeit, was es ausmacht. Und vielleicht auch Glück. Oder? Es kommt immer äh es also, wäre ja verwegener zu sagen, wir können bei allen Themen eine Agenda setze, also ja, ja, ja. manchmal muss man eben auch im richtigen Thema unterwegs sein, damit, dass man mir entsprechend auch äh, gewürdigt wird. Aber ähm, ähm, also, beispielsweise ähm, für mich setzt Kandidat Frau Wasserfallen. Genau. Und Frau Wasserfallen, ist zwar noch jung, also relativ jung, ist ja, hat mit grosser Erfahrung. Hat ihr die nicht in der Universität gemacht, sondern die Sekretärin war von einem schwierigen Haufen oder von der sp Fraktion. Das muss, musst du managen. So ja, aber das eine, ist auch so
2: Politprofi, also das ist unterrichten schaffen.
1: Aber, ja, das ist jetzt nicht ganz fair. <lacht> also wenn man eine Partei, einem Generalsekretär von einer Fraktion oder von einer Partei, das ist sehr anspruchsvolle sehr, sehr rasch so Jobs. Anders, ja. Und dann, äh, ja. Ähm, hat sie dort diese Erfahrung äh, und, äh, äh, geholt und äh, ist äh, sehr erfolgreich auch im Nationalrat unterwegs. Es ist einfach eine andere Karriere, eine andere, ein, ein anderer Weg, wo jeder... Der Welt entscheidet uns jeder, jeder muss mit dem... Ich sage immer, es ist wie es ist. Jeder muss mit dem arbeiten, was er hat. Klar. Und wenn er sich Sachen anhängt, die ihm nicht passen, dann merkt das der Wähler sehr, sehr, sehr
0: schnell. Das sehe ich auch so. Das ist aber übrigens für Journalisten auch so. Ja, ja. Wenn wir uns beim Schreiben schminken oder bei Bern einfach anfangen zu schminken und plötzlich das verloben, dann stimmt etwas nicht. Nein, aber ich wollte nein. Was ich wirklich loben würde, ich meine, du bist jetzt wirklich sehr lange in dieser Politik in der Schweiz, hast dich sehr eingesetzt für das Land. In dem Sinne ein großer Patriot. Sag jetzt einmal, wenn du schaust, jetzt Bilanz ziehst. Also du lebst ja noch 30 Jahre, aber oder 40 oder 50 Jahre, aber einfach. Wie hat sich das Land verändert? Hat sich das gut verändert, schlecht verändert? Was macht dir Sorgen? Was erfüllt dich mit Stolz? Wie ist deine Bilanz von der
1: politischen Schweiz? Du gibst mir das Stichwort Patriot. Das ist für mich ein Ehre, wenn du mir sagst, ich sehe ein Patriot. Und an der Expo 02, die ich auch mitgestalten durfte, ist es gelungen, den Begriff von Heimat und den Begriff des Patriotismus von einer Ideologie zu lösen, zu trennen. Und seither hat man ein Verhältnis zu diesen Begriffen. Mhm. Mehr wollte ich jetzt nicht sagen, insbesondere wenn ich auf die Diskussion um, um rüttelweise äh, denke. Mhm. Und ähm, das ist eine wichtige Errungenschaft, mhm. dass äh, die Schweizerinnen und Schweizer stolz sind auf ihr Land und eine, eine, eine gesunde, patriotische Haltung in Die Schweiz hat gute Figuren. Ich meine, Pro Bariswil jetzt als Präsidentin von dem Sicherheitsrat, das ist eine historische Tat. Das ist die erste, wo der ins kommt. Das nein, <lacht> ich sage jetzt wegen wegen, wegen der Aktualität. Oder? Ah, das ist, das ist, ja, ich bin, ich mich noch besinnt, ich habe mir noch hingesetzt für die UNO, für die uno hey, hey, er ist im, ja, im Expo ja, er ist im Expo drum Darum kommen wir wieder auf die ja. auf das zurück. Ist es der endlich gelungen? dass die Schweiz äh, der EU noch beitreten Und das ist 20 Jahre lang, gegangen, bis wir, für einen Monat übrigens, es <lacht> ist nicht das Wichtigste, was Aber das Zeichen, ich will mir das auch sagen, mhm. trotz Patriotismus, trotz Offenheit äh, haben wir uns nicht geschlossen gegenüber der Welt Das ja. klingt mir wichtig. Jetzt hat sich aber leider die Welt auch nicht nur so gut entwickelt. Es also, ist ja unglaublich, was, da, was die Russen gemacht haben. In der Ukraine das, ist, das zerstört die ganze Generation mit ihrer Friedensbewegung. Also mit ihrer ähm, ähm, Verteidigungspolitik. Das trägt mir der Olaf Scholz hat von einer Zeitenwende geredet. Äh, in einer Art und Weise, wo denke, die Grünen werden noch lange, in Deutschland werden noch lange unter dem Leiden. Und auch bei uns äh, müssen wir wirklich äh, uns Gedanken machen, das darf nicht die Welt von morgen was so abspielt Und da muss man aus meiner Sicht viel mehr Kraft einsetzen, dass der Krieg beendet wird. Nicht so, wie es die Russen wollen, aber vielleicht auch nicht alles, in allem so, wie es die Ukrainer wollen, sondern dass Sondern das hat zu einem Herd führen, den wir schlussendlich nicht mehr schlussendlich beherrschen. Ein weiteres Element ist der Aufstieg von China, wo wir sehr beschäftigen. ich, äh, ich schauen mit, äh, mit Argosaugen, was sich hier entwickelt. Au in unserer Region, welche Firmen das aufgekauft werden. Oder, ich sage immer, der Unterschied zwischen den Europäern und den Chinesen ist der, die Chinesen zahlen wenigstens etwas, wenn sie noch rüber. Unsere Vorfahren haben ja die Länder ja. auch eingenommen. Das ist das selbe
0: mit ja, Glasperlen ja, ja,
1: aber Aber, 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 aber <lacht> was natürlich überhaupt nicht geht, ist ihr Verhalten. Ich meine, sie zahlen eben viel zu wenig, sie, mhm. sie haben eine indirekte äh, Eroberung und sie ähm, helfen nicht mit. Was mich stört ist, dass die WHO, die ja massiv gelitten unter den chinesischen Verhältnissen der exakt, Pandemie, exakt. dass die praktisch nichts von dem China mhm. Dass äh, China sich im, äh, in der Entwicklung des internationalen Roten Kreuz sehr, 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 sehr bescheiden beteiligt. Ja. All das ärgert mich. das geht einfach nicht, dass ein Land, das einen Führungsanspruch hat, sich derart einseitig nur auf ihre eigenen Interessen fokussiert, durch verhalten. Und das ist bei den Amerikanern nicht so ausgeprägt sie Und der Wechsel in der Welthegemonie, das macht mir Sorgen. Also, Europa Krieg, ist mit dem Krieg in der Ukraine stärker geworden. Ich denke, der, der Zusammenhalt und natürlich auch mit der Erweitung im Osten, was eine neue Dynamik ausgelöst hat, was für die es für die Schweiz nicht einfacher macht. Also, Darf ich schnell
0: reinfahren? Ja, selbstverständlich. Ich glaube, es ist so interessant, dass du nur vom Ausland geredet hast. Und ich, kann ja, ich bin fragen, noch nicht fertig, aber ich unterbreche jetzt einfach, unterbrechen, damit ja, meine These nachher stimmt. Ja, 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 ja. Nein, aber Was ich, ich noch betonen möchte ist, du bist in den 70 er Jahren, wenn ich es richtig ausrechne, politisiert worden und dann in die SP gegangen. Da bist du angetreten, warum bist du in die SP, du hast es vorher gesagt, eine soziale Kraft, eine demokratische Kraft gemessen an diesen Idealen. Ist die Schweiz besser oder schlechter geworden? Und zweitens, und deshalb wollte ich das mit die Pointen bringen mit dem Ausland, geht es uns nicht so wahnsinnig gut und sind nicht alle die Ziele, die du formuliert hast, auch formuliert hast, in den 70 Jahren aus Sicht der SP eigentlich zu einem grossen Teil erreicht. Und ist das nicht
1: euer Problem? Demokratie fällt nicht vom Himmel. Ja. Du musst jeden Tag das stimmt. erarbeiten dementsprechend ist der Anspruch, dass wir unser Land demokratisch halten, eine Lebensaufgabe. Auch äh, ja, während meiner Präsidialzeit als Sternheitspräsident habe ich sehr stark für die politische Bildung eingesetzt, weil ich überzeugt bin, dass wenn wir wollen, dass unser demokratisches System auch in der nächsten übernächsten Generation noch an Erkennung und gelebt wird, dass man das dann vermitteln muss. Dementsprechend ist die Aufgabe von der demokratischen Schweiz eine Lebensaufgabe. Die soziale Schweiz, da, gestern hat der Besse gesagt, in einer Krise gehen die Schäden auseinander. Die, die Schwierigkeiten haben, haben noch mehr Schwierigkeiten. Und dann, denen die es gut geht, geht es nicht weniger gut in der Krise. Und das bedeutet, dass die Aufgabe der sozialdemokratischen Partei für sich setzen für, äh, für die Konsumenten, für die Arbeitnehmer, für die Mieter und für den Umweltschutz nach wie vor eine Aufgabe ist. Eigentlich die Partei müsste doppelt so stark sein, für äh, all die Aufgaben zu meistern. Da sind wir dafür. Okay. Aber dann
0: tun wir die Grünen dafür zumachen. Dann sind wir einverstanden.
1: Das ist ein Thema, das im Moment ja, äh, nicht äh, ich sagen, gross diskutiert wird. Aber tatsächlich ist, äh, aus, ist eine gewisse von der, der Grünen, ist natürlich heute in der sozialdemokratischen Partei ein, äh, der Selbsterhaltungstrieb sichtbarer geworden. Ich würde es auch <lacht> <lacht> formulieren.
0: Ja gut, also dann sind wir aber langsam am Schluss, weil das ist jetzt auch ein schönes äh, Schlusswort gewesen. Du bist ja. der Meinung, die Grünen sollen verschwinden und die SPD <lacht> darf auf 30%. Ich tue das als Journalist
1: zusammenfassen, wie wir uns da wollen sind. Ja, ja. Nein, nein, ich tue sprechen. Also, wichtig ist, dass äh, die Leute, Demokratie leben. Und es ist schade, dass einfach die Hälfte das nicht macht. Also, ja, das stimmt auch. Äh, und mir ist es ernst, also, äh, dass die Möglichkeit hängt vielleicht auch uns Politiker an, wenn mhm. Leute sagen, die machen eh was Aber ich das Aber man sie wollen. Sollten wir nicht wieder, mehr, nicht wieder
0: Stimmzwang einführen. Ich bin eigentlich jetzt mittlerweile für Stimmzwang.
1: Ja, und in, in Schaffhausen funktioniert es ja offenbar recht gut. Ich Wobei die Bussen
0: muss, muss man erhöhen, gell?
1: Also, ich bin nicht für einen Stimmzwang, sondern... Nein, nicht, wirklich nicht. Ein... Aber
0: mal, ich finde es schon ein Problem. Was ja. du sagst, ist ein Problem. Ja. Wenn 50% sich nicht mehr äußern. aus
1: welchen Gründen auch ja. immer, Nein, das ist das doch... ein Problem. Das ist ihre freie Entscheidung, Das ja, dürfen Sie ja. machen. Gut, okay. Also, dann... Äh, mir denke ich, das ist wichtig, dass äh, die Parteien sich präsentieren. Die Politik ist der Markt der Ideen. Und das soll ich möglichst äh, offen und ohne äh, Zwischenfälle und ohne, ohne Einschüchterung und ohne, äh, äh, ja, ohne dass wir illegal Einfluss sind äh, können äh, gestaltet werden und ich bin überzeugt dass meine Bewegung auch mit den Grünen zusammen für das jetzt auch noch sagen, äh, gute Ideen hat und ich bin ehrlich ich bin nach wie vor überzeugt dass der Frank am Recht hat das muss ich den vielen noch sagen ich hatte an. Ich durfte für die Weltwoche damals so mit dem Anson Staub in der, äh, als Bundesjournalist arbeiten. Ich bin Praktikant ah, in der gut. Weltwoche. Super. Und äh, ich hatte, äh, durfte dort mehrere Sessionen, äh, das Stimmverhalten, damals mussten wir noch nicht hat man noch müssen, müssen zählen. schauen und zählen. Wir ja, ja, ja. noch nicht können ab, ab dem Automaten anschauen. Und wir die Abstimmungsverhaltung überlegen. Und, äh, korrigieren, also, nein, korrigieren, ähm, auswerten, auswerten ja. Ja. Und ich muss euch sagen, meine Entscheidung, dass ich der Sozialdemokratischen Partei beiträgt bin, ist auch zurückzuführen, als ich einfach die Überzeugung ich habe damals, dass ein Hubacher, ein Gerwig, ein Rentschler, Frau Uchtenhagen nie konkrete Private Interessen, sondern immer Arbeitnehmer, Konsumenten, Mieter, Umweltschutz, hey, vertreten. Und das hat wir überzeugt und darum bin ich in dieser, in dieser Bewegung und die Bewegung, die sozialdemokratische Bewegung, hat nach wie vor die Zukunft, weil Gut. sie gute Leute präsentiert.
0: Gut, dann kann man also sagen, die Weltwoche hat den Stöckli zu der Sozialdemokratie geführt. Ein grosses Verdienst der Weltwoche. Das ist ein Sieben einfach spezial. Heute mit dem Ständerat vom Kanton Bern, dem Hans Stöckli aus Biel. Danke vielmals Hans, dass du da bist für das sehr interessante Gespräch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter. Tönt von uns reden, tönt von uns schwärmen, tönt uns hoch bewerten. Das würde uns sehr freuen. Wir sind morgen wieder da zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war einfach, gesponsert
2: von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.